0: RMF
1: Salut RMF, c'est Pierre d'Honoré Le tableau, c'est mon nouveau titre et c'est maintenant sur RMF. J'avais déjà ton portrait, dès le premier jour, dès le premier homme que j'ai pu être. J'en ai précisé les traits d'amour en amour, à faire la somme de mes peut-être. Je te connaissais trait pour trait, un peu mieux chaque jour te voir surgir comme d'une toile de maître Tu vois le tableau comme une image vaut cent mille mots Tu vois le tableau C'est ton portrait trop beau C'est toi que je cherchais C'est toi que je cherchais crayons, mais tous mes croquis manquaient de feu, finissaient en cendre à trop dessiner en rond, t'esquisse en esquisse, devant tes yeux, toujours me rendre soleil, levant, impression, au sortir de la nuit dans les brumes bleues j'ai arrêté d'attendre tu vois le tas Sortie du cadre dans la quatrième dimension, et devant moi t'es tellement plus que dans mon imagination. Tu vois le tableau comme une image vaut cent mille mots. Tu vois le tableau. C'est ton portrait trop beau C'est toi que je cherchais C'est toi que je cherchais C'est toi que je cherchais
2: d'honorer à l'instant, c'est une nouveauté euh, d'un artiste français, d'un artiste même grenoblois et je dois bien évidemment avouer que je le connais, c'est également un copain j'ai envie de dire un ami, c'était effectivement quand j'étais plus jeune et que je faisais les 400 coups, voire les 4000, c'était un copain effectivement et voilà, et j'aime beaucoup ce qu'il fait et donc je suis ravi évidemment euh, de le diffuser sur RMF, euh, tout comme bah, tous les artistes qu'on diffuse, on aura tout à l'heure on aura Fishback, on aura Alligator, on aura M M6 Solar, on aura évidemment euh, bah, des grands classiques genre Jean-Jacques Goldman etc, parce que bah, c'est toujours sympa de chanter de danser ensemble où qu'on soit c'est ça RMF c'est une programmation super éclectique et on adore faire ça dans quelques minutes on va parler un petit peu humour alors est-ce qu'on va rire je ne sais pas ça dépend pas de moi on verra avec notre invité euh, qui pression. est déjà dans le studio et à qui je mets un peu la pression effectivement aucune pression. mais là... Absolument aucune. <rire> voilà mais toujours est-il que euh, tout de suite avant euh, ceci j'ai envie qu'on écoute le fils d'Alain Souchon qu'on connaît tous qui s'appelle ours c'est un duo avec M Mathieu Chédite qu'on adore évidemment s'appelle Petit Jeu ce sera suivi de Clara Luciani et on se retrouve juste après
3: cadavre exquis, un revolver dans les journaux, l'âme est cruelle, les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens, on laisse cet idiot. I'm Je sais, j'ai tout caché Le reste, je te le laisse 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 Je ne peux pas oublier tout cul, crainte de beauté perdue Sortir à merveille et pied ton bonheur me le rend moins cruel. Rage, je te le laisse. Rage, hein. je te le laisse. Hein.
2: Clara Luciani à l'instant sur RMF, le reste c'est ce qu'on vient d'écouter et effectivement on adore, ça rigole déjà dans le studio moi je trouve ça vachement sympa, hein Emmanuel Je glousse moi, tu sais Toi tu glouses et tiens on n'a pas fait Boulamite là tout à l'heure, on va le faire
4: comment ça, on n'a pas fait Boulamite, les invités ne savent pas du tout on
2: On va expliquer, on fait toujours un petit jeu qui consiste à faire deviner des titres kitsch à Emmanuel pour ensuite pour qu'on les joue.
4: Parce que je suis trop forte, en fait, et du c'est les tubes des Boulamites, parce qu'il n'y a que moi qui les t'es trop forte <rire> ou t'es trop kitsch alors En fait c'est ça, ça euh, voilà, parce que Instant Branchou clairement c'est pas pour moi Mais visiblement euh, Instant Boulamite euh, Voilà Je m'illustre par ma connaissance encyclopédique euh, Des chansons nulles voilà.
2: Non, mais, non mais nul Moi je, non, je suis pas, pas d'accord En fait c'est juste super sympa tu as envie ouais, de danser Chanter dessus tu voilà. Vois. Voilà. Mais la fait... d'avant C'était boulamite
5: comme ça Ah tout. bah non Clara ah, ah, euh, ah,
2: Luciani Lerès Ça vient de sortir Enfin quasiment
5: Il y avait un côté Un peu boulamite quand même moi, ah, ah
2: écoute euh, Bon alors, Boulamide, après, après,
4: Boulamide, après, je... Après, je déconne
2: Chacun <rire> ses goûts hein. Bon néanmoins euh, RMF Il est Tu vois Je fais une espèce de coupure Parce qu'après Quand on met Les interviews en podcast Faut qu'on sache comment ça marche Je fais Attention stop RMF 16h17 On est ensemble Et on est ensemble On va parler humour Avec Florian Brucker, salut
5: Florian. Oui, salut. Alors l'humour, vous savez, c'est un, <rire> un mouvement qui a commencé dans les non, je... ça.
2: Ah bah alors, notre chroniqueur historien, oui, euh, qui n'est pas là, pourrait... <rire> Voilà,
5: effectivement, un petit hein, Emmanuel, est y a un est peu Emmanuel,
4: il un mais moi j'ai lu un bouquin sur l'histoire oui. du rire et de la dérision, c'était été et ben voilà.
5: non, mais toi tu as lu combien de bouquins Oui, voilà, non, il faut que j'arrête. Mais, euh, mais c'est super intéressant, mais je par te laisse mois. la parole. Ouais, tu as vu qu'elle a fait une chronique avant sur la lecture, moi j'ai pas entendu ça depuis 93 <rire> ça Toi
2: t'étais resté apostrophe lecture. Apostrophe euh, et ouais.
4: bouillon de culture
2: ensuite. Ouais, tu souviens sur heureusement
4: qu'on soutient l'industrie quand même. Et on la soutient d'autant plus, Emmanuel,
2: que maintenant tu as ta propre émission. N'est-ce pas Bon, alors Florian Brucker, oui, oui, enchanté, oui. sois le bienvenu dans le studio. Bah merci. Euh, hein. Alors, on va commencer tout simple. Qui es Qu es-tu Qu'est-ce qui se passe hein. Qui es-tu Voilà. Mais je suis,
5: euh, je suis un homme blanc, hétérosexuel, euh, catholique, carnivore. Ah, ça commence et mal. En ce moment, euh, c'est pas bon d'être ça, bon, ça. Non, non, c'est sûr. Non. non, déjà ça commence. <rire> enfin, mal. Je savais que j'étais pas né à la l'époque. <rire> non, je suis un jeune, un jeune, un jeune, un jeune humoriste, mais pas si jeune que ça. J'ai 36 mm -hmm. ans et mm -hmm. euh, j'ai fait de l'humour depuis 3 euh, ans. Maintenant, trois jours, 3 jours, <rire> trois heures. J'ai vu des blagues de Toto et, euh, et je m'entraîne. Ça <rire> okay. marche très bien. Je suis en train de conquérir tranquillement la chroniqueuse lecture. Euh, il se passe quelque chose d'incroyable. Euh, non, mais c'est ça. Je fais de l'humour depuis 3 ans. Euh, j'ai fait l'école de l'humour en 2019 un peu par hasard et puis maintenant je, je, je fais ça un peu à plein temps et je fais des vidéos, je fais du stand-up et je, et je joue mon heure de spectacle, enfin je rejoue parce qu'on a joué déjà la semaine Ton enfant fait beaucoup de bruit dans le studio. Hein. Je vais mon enfant je joue au Lego. <rire> voilà. Comme le euh... mien. Un spécialiste bah oui, de Lego. Bah c'est ça, tous
2: les enfants sont spécialistes de Lego. Mais alors attends, revenons à toi. Parce <rire> ouais. que là, là, Toi, évidemment, pour toi, c'est évident, mais nos, nos auditeurs ont bien compris que la façon dont tu parles fait que tu es français d'origine, effectivement. Et tu es établi ici Depuis quand Pourquoi tu suis établi y s y s ici
5: depuis 12 ans. D'accord. Euh, je suis arrivé en 2009. C'était déjà, c'était les premières vagues d'immigration. C'était euh, autre chose. Ouais, quand, je <rire> vois, quand je vois ceux aujourd'hui d'arriver, c'est plus les mêmes. Nous, eh nous ouais, c'est vraiment ça. Ceux, ceux qui, avaient, qui avaient à faire un intervierge. <rire> ouais. Non, non. 2009. Et puis, euh, je suis venu en fait pour un, pour un, pour un petit garçon pour avoir un enfant ici. D'accord. Euh, avec une Québécoise. et J'en parle dans le spectacle d'ailleurs. C'est assez croustillant.
2: Et voilà. Tu vois, c'est là où tu as les sujets importants qui rejoignent la légèreté. Effectivement, eh oui. Et ouais. eh ben
5: tu putain, tu mets le doigt dessus, Julien. Il ben est voilà il est fort, il est fort. Exactement. Ah, ouais. ton, euh, ouais. Non, mais
2: c'est important. Et, et, et donc effectivement, donc tu, tu as débarqué ici. Et alors après tu es arrivé en 2009 et a priori l'humour tu l'as rencontré en 2019 enfin, Peut-être pas à titre personnel mais je veux dire à titre professionnel Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 Qu'est-ce qui a fait que bah, tout tu... à coup tu t'es dit tiens je vais faire de l'humour
5: Déjà il y, y a mon ex qui m'a quitté Ça c'est un truc, c'est la, <rire> voilà, la scission, hein. c'est le point névralgique du truc C'est souvent ça, t'as remarqué oui. dans, Même dans les, dans les bouquins ah tout bah, le temps, ça.
4: Les gens heureux n'ont pas d'histoire Pour qu'une histoire commence il faut qu'on soit ah. un peu malheureux, faut il faut qu'il y ait une crise ah ouais. Je me ok. Je vais chialer. La vache. La tête. <rire> et, donc, et après
5: en fait je j'ai eu un je faisais de la vidéo moi j'étais caméraman monteur réalisation et je suis parti mm. à un moment donné euh, dans un espèce de contrat un peu fou euh, en, autour de l'Antarctique donc euh, pôle Sud et oui. j'ai vu des choses tellement folles que ça m'a mis je me suis mis à écrire un petit peu un numéro d'humour mais juste comme ça et puis pour me motiver je me suis inscrit à l'école nationale de l'humour qui est un peu une institution à Montréal où on apprend l'humour et puis je sais pas pourquoi ils m'ont pris et puis après voilà de fil en aiguille <rire> J'ai continué, voilà.
3: d'accord, ouais. excellent.
5: Et alors, dis-moi, euh, bon, alors,
2: tu vois, euh, on, on, évidemment, on, je prépare l'émission, je regarde un petit peu qui tu es, etc. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que fait n'importe qui Tu vas sur Google et tu tapes ton nom, évidemment. Et là, tout à coup, je tombe sur une vidéo, un truc relativement improbable. C'était ai pas aimé...
5: moi, c'était ma mère. Qui... Alors,
2: <rire> j'aimerais que, euh, que tu nous en parles. J'aimerais que tu nous en parles. Je parlais évidemment d'une espèce de vidéo euh, avec donc, des images de Cyrano de Bergerat. Qu'est-ce ouais. qu qui s'est passé Raconte-nous. <rire>
5: Ah, bah ouais, parce que ça, c'était pendant la pandémie. En fait, euh, le confinement en faisant et nous donnant beaucoup de temps, pour, certains pour lire et d'autres pour regarder des vidéos YouTube. Moi, j'ai regardé des, beaucoup de vidéos sur le professeur Raoult, qui est un personnage qui me fascinait un peu. Il est fascinant, faut dire. quand même fascinant. On l'aime ou euh, on l'aime que... pas Tu sais qu'on l'aime. Attends, je fais une aparté. Il y a quand même
2: sa photo sur des, des bières à Marseille ah, j'étais ouais. à Marseille cet été et donc tu peux acheter euh, dans les supermarchés des bières euh, la bière Raoult je te promets qui est très bonne d'ailleurs et qui est très bonne mais effectivement <rire> je l'ai goûtée elle, elle est beau c'est une bière quoi mais c'est quand même surprenant
5: bon alors bref excuse moi ce donc Raoult ce petit goût de chloroquine en arrière <rire> Mais euh, non, donc je sais pas pourquoi, il m'a fait penser un peu, moi j'aime beaucoup Cyrano de Bergerac, j'ai l'affiche dans ma chambre, et euh, je sais pas, j'étais en caleçon devant mon ordinateur dans un espèce d'état dépressif de, 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 de Covidien. De Covidien que tout le monde a connu. Ouais. Et puis je me suis amusé à faire refaire les voix et, <rire> et, 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 et changer les Alexandrins de la scène du non-merci de Cyrano de Bergerac avec, pour quelque chose où, où Cyrano serait professeur Puis j'ai fait ça vraiment pour m'amuser, en fait ça a fait un genre de... Bah, je pense on peut appeler ça un, un, un buzz. Quoi. Le fameux buzz. Le buzz. Le
2: buzz.
4: T'as refait des alexandrins, à toi T'as écrit en alexandrins Ah non mais, ouais, non, mais ouais.
5: je vous encourage
2: à aller voir cette vidéo, ah, si, vous voir vidéo si vous ne l'avez pas vue, si vous ne faites pas partie des quelques millions je crois des gens qui l'ont vue. Ouais, J'ai lu aussi de trois livres un peu moins que toi. <rire> mais... <rire> non non cette vidéo est exceptionnelle. C'est très drôle. C est c est gentil, hein, non mais c'est amusant le, le, les alexandrins les machins c'est drôle. Ouais, ouais. Effectivement. D'accord donc et alors du coup bon tu tu, tu, tu postes ce truc là et là tu vois le, le, le compteur qui commence à s'affoler un petit peu ouais. voire même beaucoup qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment là qu'est-ce ah qui bah,
5: qu se passe ouais c'est ça c'est imprévisible euh, là je vois des trucs qui s'affolent puis on regarde et finalement c'est un petit peu pervers parce que après, on est c'est assez addictif on regarde ah oui il y a liké il a liké donc tu, très vite tu désactives toutes les notifications parce que tu, sinon t'es emmerdé tout le temps enfin mmh. emmerdé entre guillemets parce que ça fait plaisir mais c'est très euh, ça sollicite Intrusif. beaucoup en fait le, le mental ouais et donc euh, mais ça ça a duré euh, je sais pas 10 15 jours, je sais plus, mais, mais euh, ouais, c'est particulier, mais ce que j'étais vachement étonné, c'est que les gens, en fait, laissaient des commentaires qui étaient à 99,9% positifs, alors que moi, on m'avait toujours dit que quand il y a un buzz, mmh. ça crée de la polarisation, les gens contents, pas contents, qui s'engueulent, mmh. là, je trouvais qu'il y avait un espèce de, de consensus unanime, euh, sympathique, et euh, ça m'avait fait plaisir. Ok et, et j'étais je me suis retrouvé aussi sur un site euh, d'extrême droite <rire> et euh, en même temps sur un site euh, euh, sioniste alors ah euh, voilà. très bien c'est quand tu touches ces deux extrêmes c'est que tu sais que t'es dans le buzz bon, là tu dis ah, c'est bien j'ai fait un
2: truc pas mal quand même ah, c'est ta bel exploit ça ah, tu fais le grand écart c'est là que tu
5: t'as touché un truc non j'étais content
2: et alors c'est à partir de là où tu, tu as dit je vais en faire d'autres je vais faire des mini séries web
5: c'est après euh, non avez... non des mini séries web où je me mettais plus en scène moi ça je l'avais fait avant avec euh, bien qui est ma petite web série où je reprends un peu mon personnage de, 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 de connard malgré lui, si ouais. dit, je peux m'exprimer ainsi. Et, euh, et non, non, euh, les vidéos, ça a été après. Puis après, j'en ai refait une deuxième qui a très bien marché aussi, avec, toujours avec le Cyrano de Bergerac et le Professeur Raoult. Puis après, je ai pas fait d'autres parce que euh, bah, je fais ce que je veux. En fait. <rire> 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 oui, à la fois, personne ne t'oblige,
2: effectivement. Et justement, tu es, es un petit peu pied dans le plat, hein. tu, ta façon de, 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 tu vois, de, dans tes vidéos, ouais. euh, dans ton humour. Euh, tu tiens ça doux, c'est quoi le?
5: Bah je tiens ça d'où je sais pas, peut-être. Euh, je suis un peu, je suis assez taquin. J'aime bien je, les choses qui me font rire. Souvent, sont, sont. Je suis, je suis pas dans le, dans, dans l'humour pour l'humour en fait. Ok. Euh, je, je, mais je veux dire, est-ce que, que tu, qu est-ce mais... mais... que
2: tu forces un trait de caractère ou est-ce que as, dans ta vie, tu as toujours été, tu vois, avoir cette espèce d'esprit de, <rire> d'être de, 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 pied dans le plat quoi?
5: Ouais non, j'ai quand même toujours ça. D'accord. Ouais, c'est. Mais je pense que de toute façon, un personnage humoristique, tu, tu voulais. Alors, non, Emmanuel
4: Mordorian. Oui, 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 c'est vrai. Ouais, ah oui, ouais. le producteur il te, il te il dit,
5: il dit quoi dire. Voilà. Non, non,
4: non, non. Il acquiesce en disant, ah ouais, c'est vrai. Tu l'as appelé comment toujours le, été le, comme ça. Le
5: producteur Ouais, ouais. bah non, c'est pas ça oh, C'est plus le mec qui gère la, la, les loges, en fait. <rire> il gère le, le catering. Oh, il, gère... Vrai, il achète des fraises tagada, se faussissons, c'est plus comme ça. Hein. <rire> <rire> non, non, bien. je plaisante. Effectivement, c'est mon ami Cédric lalévant' qu'on salue, qui met beaucoup d'ailleurs. Mais pour ah, revenir bah, à, à, mon, à mon truc, c'est que oui, euh, oui, c'est. Je pense que n'importe quel, quel personnage humoristique, c'est une extension un peu de lui-même, quoi. C'est une exagération, une caricature de lui-même. Donc, faut euh, effectivement, je suis un peu comme ça, ouais. Je suis un peu gaffeur, mais en même temps, euh, un peu con malgré moi. Et puis, j'aime bien, <rire> j'aime bien, ouais, j'aime bien quand ça gratte un petit peu. D'accord, parfait, mais un petit peu.
2: Ok, euh, restez avec nous, surtout on est avec Florian Brucker. on restez. parle ensemble de, de son spectacle qui va bientôt être à Montréal. On est ravi que, bah, que, tu, que tu montes sur scène, que tu permettes à des gens de se voir en vrai dans des salles obscures, moi je trouve ça génial. Donc on en reparle dans quelques secondes, restez avec nous, on est évidemment sur RMF jusqu'à 18h. CBL
4: 105 Montréal. Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement.
6: Que tu aies prévu quelque chose ou non, écoute-nous le samedi de 17h à 19h, Radio House Underground, avec DJ Peterby, B, Issan Ellis et Alex R sur les ondes de CIBL 101.5.
2: Et voilà, nous revoilà de retour effectivement euh, sur RMF avec Florian Brucker qui va donc euh, bah, qui est humoriste à Montréal et qui va bientôt être en concert. On discutait un petit peu avant la pause. Euh, comment tu tu, vois, comment tu, tu t arrives à percevoir les différences entre l'humour québécois et l'humour français Est-ce que tu vois est-ce que tu arrives à, à te positionner par rapport à ça
5: euh, oula, euh, bah, oui, oui, un petit peu. <rire> je pense que c'est, ça a à voir beaucoup avec le, ce, le, le, les degrés, tu vois, les layers, comment on dit ouais. en français de, d'humour. Je, je pense que je pense que l'humour français, de toute façon c'est des généralités qu'on dit. On est d'accord, on est d'accord qu'on va faire des généralités là pendant quelques. vas vas-y. Je pense que l'humour français est, est plus euh, perméable au second, troisième, quatrième degré. D'accord. Avec tous, tous des concepts un peu de cynisme, d'ironie mm -hmm. où on peut justement euh, aller un peu plus loin. Ici. C'est un humour qui est un peu plus premier degré, d'accord. Ce qui est pas une, ce qui est pas une, 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 une ce qui est pas méchant, mais c'est juste ouais. juste c'est plus premier degré. Et ils aiment ils aiment pas trop quand c'est un petit peu lourd, d'accord. Mais en même temps, moi je fais un humour assez second degré, un peu cynique, etc. Et il y a quand même des Québécois qui viennent me voir et qui adorent qui aiment bien ce, que, <rire> ce que je fais. Non <rire> mais je veux dire voilà il y, y a plein de.
4: Est-ce que Québec il n'y a pas une, plus une tradition du stand-up aussi qu'on n'a pas eu en France pendant longtemps? Ouais, si t'as
5: raison, as raison. As raison tu là bon, c'est là, là que avant. je vois où tu lis beaucoup de bouquins.
4: <rire> <rire> Mais, <rire> bon.
5: Non non t'as raison sauf que c'est de moins en moins vrai C'est que... oui, oui,
4: Le modèle américain est en train d'arriver en fait Même en France
5: En tout cas à Paris ça c'est sûr ouais. Quand j'y étais j'ai vu il y a plein de stories de stand-up Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça devient un peu plus difficile De sortir de ce cadre là et de faire des, des personnages Ou des, des, des choses comme ça mm. euh, Ici oui c'est vrai que c'est encore plus... Euh, Ouais, c'est encore plus intégré. Je parle... Allô Non, non,
2: j'écoute religieusement, euh, tout comme nos auditeurs, effectivement. Euh, on est d'accord que c'est un... Je trouve, moi, qu'on est dans une époque où on ne peut plus rien dire, globalement. Comment, justement, c'est un métier qui, je trouve, est assez compliqué. Euh, tu vois, com ouais. com comment tu... tu... Comment tu, tu, tu fais avec ça C'est-à-dire, euh,
5: comment tu deals avec ça Le, le ah, principe
2: je... d'être de, de, obligé de réfléchir quand tu écris tes textes, cest euh, à dire est-ce que je peux le faire, pas le faire, machin.
5: Ouais, il y a pas mal de, 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 de textes où des fois je me suis auto-censuré. Et en fait, c'est ah, chiant. Ouais. Parce que quand tu commences, c'est que tu as l'expérience que j'ai, c'est-à-dire pas énorme. Euh, que tu commences déjà par te censurer bah tu, ça, ça te freine encore plus puis à un moment donné j'ai décidé de, 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 de moins le faire d'accord et, euh, et j'ai trouvé une technique en fait c'est que tu ton t'appelles ton spectacle une heure avec un gentil connard ok et comme il y a le terme connard dedans c'est assumé que tu vas dire un peu de la merde d'accord euh... Et tu peux te permettre. <rire> okay. tu, vois tu poses les bases. Donc, moi, je parle euh, dans le spectacle, je parle, tu sais, je parle de l'état islamique, je parle du racisme, je parle de, euh, de l'égalité homme-femme. Je me moque de ça a bien allé. Je me moque de, le, de Je me moque de pas mal. Et surtout, d'abord, avant tout, je me moque de moi-même. Tu comprends Parce qu'une fois que tu as, as, as placé que tu étais un connard, <rire> et ben après, les gens, si tu veux, acceptent plus.
2: Hmm. Ouais, non, mais effectivement. Alors, justement, donc ce spectacle, euh, c'est comment il est né C'est quand C'est où Et comment ça s'appelle
5: bah ça s'appelle « Une heure avec un gentil connard ». C'est un spectacle qui commence, que je suis en train de, de rôder chaque mois en fait au Théâtre Sainte-Catherine à Montréal. Ok. Et... Euh... Et puis, il est né de quoi Tu me disais quoi <rire>
2: Je te disais <rire> comment est-il né et surtout, qu'est-ce qu'on qu va, qu qu va y retrouver Est-ce que tu es plutôt dans des références locales dans ton humour Tu parlais de « ça va bien aller ». Est-ce que tu vas être dans des références plus françaises ou internationales bah, euh... J'ai
5: les deux, figure-toi. C'est-à-dire que je suis là depuis 12 ans, donc j'ai en, euh, en même temps quand même la culture québécoise. Donc, je parle de, de l'environnement qui m'entoure et dans lequel je vis. Donc Par exemple ça a bien aller etc, la gentillesse des gens je parle un peu de ça, cette espèce de bienséance qu'on retrouve partout et, euh, et puis aussi je parle de références plus françaises ouais. euh, c'est un spectacle qui s'adresse je dirais 60% aux français et 40% aux québécois okay. donc ça reste quand même un spectacle communautaire
4: <rire> des chiffres à l'appui
2: c'est ça, bon à la fois la communauté française est énorme ici donc finalement ouais. ça laisse quand même
5: entrevoir des salles pleines c'est vrai qu'il y, y en a pas mal hein. Oui, on ah se bah demande euh... qu ce que les gens attendent, qu'il que... <rire> qu y ait une section gilet jaune à Côte-des-Neiges. Et <rire> même... que, le... que le niveau scolaire augmente enfin, Qu'est-ce qu'on attend, <rire> peu, franchement hein <rire> Je ne sais
2: pas. Euh, côté niveau scolaire, je te rappelle que. Non, d'ailleurs, tu ne sais pas. Mais non, effectivement, pas. Euh, notre chroniqueuse Emmanuelle Caron, qui est en face de toi, oui. et, donc, et elle est auteure, certes, mais elle est également professeure, professeure au Collège Marie de France à Montréal. Ah, un collège privé
3: oui. Euh non, c'est Qu Qu'est-ce -ce que Alors... j'aimerais
5: me le payer pour mon fils <rire> Et c'est pour ça qu'il faut venir au spectacle et prendre des billets. Parce voilà. que ça coûte une blinde, le collège de réponse. Non, c'est pas vrai, j'ai aucune mais idée vrai. en plus. C'est vrai, ça coûte cher bah,
4: euh, bah, C'est des écoles sous, voilà, sous, sous contrat. C'est quand même des écoles des françaises des sous, de... sous contrat. Donc, voilà, ça, merci du, du, de me sauver. Est du, que... du, 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 mais est-ce que c'est si du...
2: cher que
5: ça, ça que je Non, mais c'est du
2: moitié ah. privé. C'est combien la, la scolarité On parle de 8000 par an 8 bah, par Ça dépend des années. Je crois que plus ton enfant est grand, moins c'est cher. C'est un peu bizarre. Non, mais
4: ça dépend des années aussi. Vraiment. Seconde, c'est plus cher que quatrième, par exemple. Okay. Putain, les primaires, c'est hyper cher. D'accord. Euh, enfin, c'est hyper cher. Ça veut dire voilà. qu'il faut que je
5: remplisse 80 salles. <rire> voilà. Mais 80 par par contre, salles y a par service. soir Par oh contre, il y a du service. Ah, bah derrière. Ça, oui. je peux te dire. Bah, il y a Emmanuel
2: Caron déjà. <rire> tu vois donc, bah, déjà. Magnifique, est que... Emmanuel Caron. Et ouais. Et cultivée. Et, la... et pétillante. Ouais. Et tu vois, donc c'est quand même pas mal. C'est ça. Bon, alors, on va, oui, en, bref, en bref, conclusion, on s'égare, euh, et, uh, Florian Brucker, on est ravi effectivement, que tu sois passé à notre micro. C'est un plaisir vous
5: m'avez accueilli, merci Eh ben, attends,
2: c'est un plaisir. C'est un plaisir. Euh, redis-nous les, les dates et comment ça se passe pour aller te voir et t'applaudir, enfin, t'applaudir, on espère on verra ouais, mais bah, ça, on verra on jugera sur place mais il hein.
5: faut le voir parce que c'est le pic de ma carrière après euh, <ride> le 19 novembre 19 novembre 19h et 21h euh, au théâtre Sainte-Catherine sur la rue, rue Sainte-Catherine à Montréal les billets sont dans mon Instagram Florian Brucker ou dans mon Facebook Florian Brucker clac je clique clac clac ça <rires> va assez vite et après on va le rejouer en décembre aussi, donc il y aura une autre date en décembre qui, pour l'instant, c'est parfait. Voilà.
2: Génial. Merci beaucoup d'être venu et à très bientôt. RMF, on est évidemment ensemble jusqu'à 18 h On va, tiens, on va. non, moi je m'en vais. Par contre, tu peux rester. Si tu as envie de rester au micro, tu peux, Emmanuel. Voilà, Emmanuel, elle est là. Tu vois,
5: on est, on est bien. On est. Mais c'est un super studio, une super ambiance. Et ouais. Vous êtes, contrairement à moi, des très bonnes personnes. Je le vois dans vos yeux.
2: Et ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Et puis, en plus, il va se passer plein de choses d'ici 18h. On va parler French Tech. On va parler interculturalité, on va parler 20 avec Mélanie qui sera là, qui nous parlera 20 C'est et, 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 qu -ce quoi tu
5: la French Tech ça
2: ah bah, tu, tu écouteras tout à l'heure La French Tech c'est justement le, le, Alors, nous avons donc le président Punk, non, non, ça c'était la, la, la French Touch ah, C'est très différent Encore que c'est différent oui et non, parce que finalement la France avait inventé quelque chose là dessus, sur la French Tech c'est un peu pareil, c'est quand même la capacité de la France à être innovant dans les entreprises le nucléaire. à, tu vois, à oui on pourrait dire ça mais là on est plus tu vois, sur des, sur des start-up, sur des, sur des entreprises euh, qui sont devenues licornes Qui lèvent beaucoup d'argent parce qu'elles ont des idées extraordinaires etc voilà. et, et donc il y a beaucoup de gens qui sont installés, de français qui sont installés ici euh, Ou même de québécois qui ont des entreprises dans cet esprit là Et on en parle toutes les semaines, on reçoit des personnes et c'est passionnant Génial. Et ce sera dans quelques minutes euh, d'ici là de la musique Et notamment, alors là on part avec une musique que j'adore, c'est un artiste D'ici, qui est mort, voilà. Mais oh, cette musique me rappelle une époque où à Montréal, c'était bah jusqu'en 2019, dans l'ancienne vie, on pouvait aller dans des boîtes de nuit, on pouvait aller à la tulipe, dans des soirées spéciales, et à la tulipe, on diffusait ça notamment. Et écoutez ça, c'est évidemment boule noire, et c'est sur RMF.
4: Comme vous écoutez ça, vous écoutez RMF. Michel, Juliette, Jean-Jacques, Eddy, Alain, Véronique, Johnny, ils sont tous sur RMF
2: À l'instant, évidemment, c'était Claude Nougaro, Nouga York sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter. RMF, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Eh bien, il est déjà 16h46, on est ensemble depuis 15h. Vous avez raté pas mal de choses sur RMF, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez tout réécouter à partir de ce soir ou plutôt à partir de demain même sur notre site internet ou sur notre application RMF Radio. Et puis, euh, et bien dans quelques secondes, on va parler French Tech avec Yves Delnat euh, Yves, qui s'est entretenu cette semaine, je dis oui, je parle au passé car il n'est pas là physiquement, euh, mais il a euh, une entrevue absolument passionnante. On va parler euh, aujourd'hui avec... Rodolphe Barré, Rodolphe Barrère, en fait, il s'occupe, il a créé une compagnie qui s'appelle Potlock. On va en savoir un peu plus sur lui. C'est absolument passionnant. Donc restez avec nous, c'est tout de suite et un petit peu plus tard nous aurons évidemment de la bonne musique et également Cécile Lazartigue Chartier. On parlera interculturel avec elle et on écoutera également les bons conseils de Mélanie Boud qui nous donnera eh ben, de quoi euh, de quoi de quoi boire. J'ai envie de dire voilà. Allez la French Tech c'est tout de suite sur AMF.
8: Salut Julien, salut Delphine. Et bah oui, En effet, cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Trois faits importants pour nous, pour la French Tech. Euh, la première chose, c'est qu'il y a un énorme événement qui a lieu à partir du 15 novembre à Miami, qui s'appelle la French American Tech Community, avec un jury incroyable. Je pense qu'on mettra les informations dans, en marge du podcast, mais il faut vraiment se connecter, y aller, prendre des renseignements. Ce sera en anglais dans le texte, mais vraiment, le French American Tech Community, 15 novembre. Connectez-vous et prenez des places pour aller voir cet événement majeur de la French Tech. Deuxième point important, il y a eu les committee funds cette semaine où il y a eu le retour, à peu près 3 millions d'euros ont été distribués pour 77 projets pour renforcer et diversifier les entreprises, mettre en avant les talents de France, orienter les startups vers plus de changements durables entre Paris, France et à travers le monde, pour aider justement à développer des startups et faire savoir le savoir-faire français. Troisième point important, ce qui s'est passé cette semaine n'est pas passé inaperçu. Le shutdown total des réseaux sociaux Instagram, Facebook, WhatsApp. Je pense que notre invité cette semaine, Rodolphe, qui va arriver dans quelques minutes, euh, a dû être impacté et a dû utiliser ou n'a pas pu utiliser les réseaux sociaux pour réinventer les études consommation temps dont il va nous parler. Euh, juste après, on invite justement Rodolphe euh, Barrière de Potlock qui va nous parler dans quelques instants de l'interview French Tech. Voilà, merci beaucoup. À tout de suite.
4: RMF Business.
8: C'est parti Julien Delphine. Bah ben oui, cette semaine, notre invité euh, Rodolphe Barrière, euh, que,
6: que j'accueille, je vais essayer de faire une petite
8: biographie. Rodolphe, ça va
6: oui, ça va très bien, merci. De en nous direct, recevoir.
8: sous le soleil de Montréal.
6: Comme d'habitude. Bon. Comme d'habitude, comme tous les jours.
8: Rodolphe, je me risque à un petit, une petite biographie. Euh, je pense que tu es habitué à l'exercice. Tu fais beaucoup la, la une de beaucoup de médias en ce moment parce que l'actualité de Potlock est chargée. Et ton actualité est donc très chargée aussi. Donc je te remercie de nous accorder cette interview de French Tech en partenariat avec la CCI. Et ça, c'est génial. Donc euh, je pense qu'en a... 2009, tu as la surprise de tous, tu es parti à Montréal. Ça fait 12 ans que tu es là. Euh, tu as beaucoup travaillé dans un endroit qui était culte euh, chez Roger Denise, ton premier bureau à ce qui paraît. Euh, tu as fondé Potlock avec un co ton colocataire qu'on voit moins dans les médias, qui s'appelle Louis. c'était ça C'est toujours ton associé, tu nous en parleras. Toujours mon
6: associé, exact. Euh,
8: tu es marié, tu es jeune papa, père de famille, euh, 30 ans, ton petit bonhomme, il a 10, 10, 10 mois. Euh, tu es impliqué dans beaucoup de fondations, euh, dans plusieurs boards. Euh, bref, tu chômes pas et tu as 120 personnes qui travaillent pour Potlock. Euh, quelle aventure, quelle belle aventure Est-ce que par rapport à tout ça, il y a des choses qui sont importantes que j'aurais oubliées
6: euh, J'essaye de dormir et de faire un peu de sport euh, en plus de ça donc, et de continuer à avoir une vie sociale euh, active. Mais euh, oui, oui, c'est vrai, chez Roger et Denise, c'est un bon, euh, bon catch. Je ne sais pas si tu as trouvé ça, mais il euh, y a peu de personnes qui connaissent cette anecdote-là. Ben, je
8: connais cette anecdote, mais du coup, j'ai noté dans mes choses à faire à Montréal. Donc,
6: euh, euh, peut-être que
8: tu me le feras découvrir. Euh, tu pourras et... aller dire bonjour
6: à Nabil de ma part, qui est le patron de ce petit café qui, effectivement, nous servait de, qui nous servait de, de, de bureau, de QG au moment où on démarrait Potlock. Et en fait, on n'avait pas de bureau. Et avec à l'époque, on était quatre associés, donc euh, moi plus trois autres. Et on passait nos journées dans ce, dans ce café euh, pour monter la boîte. Donc, euh, on le connaît très, très bien, ouais.
8: C'est toujours des belles histoires, les, les, les startups qui commencent dans des garages ou dans des restaurants. Nous, je me rappelle encore, on louait les, les, les bureaux des copains. Enfin, ils nous prêtaient leur bureau, puis on mettait notre carte de visite sur, sur leur enseigne pour accueillir les candidats au tout début. Mais c'est des belles histoires à raconter pour plus tard. C'est des belles aventures. Exactement. Bon, on ne va pas oublier de faire le sport. Hein. C'était le point commun avec nos deux précédents invités, euh, Antoine et Olivier, qui disaient que le sport était important pour les, les entrepreneurs. Donc, euh, mettre de côté ça. Hein. Je compte sur toi. Surtout pour Montréal, euh,
6: la santé mentale, là, ce qui est le grand mot à la mode depuis, euh, depuis le confinement. Mais c'est sûr qu'être capable de pouvoir euh, évacuer un peu euh, d'un point de vue mental également, ça fait, ça fait du bien. On a besoin de se défouler, je pense, que pour, pour évacuer le stress. C'est vraiment un point très important.
8: En tout cas, je vois que ta santé mentale est au top, top parce que tu as toujours la patate à chaque fois que tu, tu nous parles et que tu racontes l'aventure de Potlog. Justement, tu as dit que à l'époque ou encore maintenant, que comprendre ce que le consommateur, ce que les consommateurs désirent, c'est un peu ta baseline pour avoir créé Potlock. Notre invité Antoine, la semaine dernière, disait justement écouter les utilisateurs finaux pour créer son, son produit ou son service. C'est quoi ton meilleur pitch de Potlock aujourd'hui,
6: Rodolphe Alors, mon meilleur pitch de Potlock, Pot c'est euh, honnêtement, je le pitch de manière de plus en plus simple. Potlock, c'est on réinvente le sondage. Le sondage, c'est une industrie vieillissante qui a été très 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 peu entre touchée par toutes les technologies nouvelles. On interroge toujours les gens en appelant sur les téléphones fixes, on fait appel à ce qu'on appelle des panels de consommateurs. Et, et il y a évidemment des grosses limites. Je pense que ni toi ni moi ne sommes sur des panels de consommateurs. qu'en fait, c'est relativement peu représentatif de la société. Et donc nous, on est arrivé avec une idée très simple. On s'est dit, ok, il faut interroger les gens là où ils sont. Euh, et aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, nous, on utilise les 4,4 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux comme un panel consommateur géant. Et c'est comme ça qu'on interroge les gens. Euh, et en fait, notre force, c'est que comme on a accès à un bassin hyper large, on est capable d'aller interroger euh, un échantillon représentatif de personnes qui animent des podcasts euh, ou de personnes qui habitent à Brooklyn dont les enfants souffrent de dyslexie, etc. Donc, on a une capacité d'aller récupérer des audiences de niche que personne d'autre n'est capable de faire avec les méthodes traditionnelles.
8: Bah génial, ça c'est du pitch, disons. Nous réinventons le sondage, c'est la baseline qui, qui va bien jusqu'à maintenant. Personne n'avait <rire> eu cela, c'est réservé à French Tech et à RMF, donc je suis content d'avoir ce, ce pitch-là. Euh, tu avais des comme objectif il y a quelques temps de, de lever 20 millions de, de capital risque, ça s'est fait, tu avais comme objectif d'ouvrir un bureau à New York, je ne sais pas encore si c'est fait. Finalement, euh, pendant cette pandémie, oui, ton meilleur pivot pendant cette pandémie, c'était quoi ton meilleur move ah, ça fait à New York, ok.
6: Ouais, ouais, c'est fait à New York. Et là, on va bientôt annoncer une. On a levé 20 millions, effectivement, il y a un peu plus d'un an. Et là, on va bientôt annoncer une plus grosse levée de fonds. Je fais juste le teaser, parce que je n'ai pas le droit d'en parler encore. Mais, euh, euh, mais voilà. Donc, la pandémie, pour nous, ça s'est très bien passé. Moi, au début de la pandémie, en hein, mars 2020, euh, honnêtement, on a eu super peur, parce qu'on ne vendait pas des masques, ni, euh, ni du gel hydroalcoolique. Donc, on vendait des sondages. Donc, on s'est dit, ok, ça va être très compliqué pour nous. Et en fait, euh, on a explosé dans le sens positif du terme pendant la pandémie. Pourquoi Parce qu'en fait, on, le, le, le sondage et le, la recherche consommateur euh, au sens plus large du terme, euh, c'est vraiment une solution anti-crise. Donc, euh, quand toutes les boîtes se disent, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour continuer à vendre Tout le monde se tourne vers le truc de base qui est comprendre la demande pour ajuster l'offre, hein, qui sont les, quand même les deux... Euh, les deux piliers de, du, du capitalisme euh, et donc la demande eh bien, euh, il n'y a à peu près qu'une seule façon de la mesurer c'est en allant euh, parler à tes clients euh, et donc nous on a un outil qui permet aux gens de parler à leurs clients, de leur poser des questions de comment vous voulez consommer euh, et on a aussi bien travaillé sur des chaînes de coiffure en Italie qui se demandaient s'il fallait qu'ils fassent de la coiffure à domicile que sur des euh, que pour Royal Canin qui se demandait s'il fallait qu'ils passent leur croquette pour chien en mode subscription à la maison, abonnement à la maison parce que plus personne n'allait prendre le risque d'aller dans un supermarché acheter des croquettes pour chiens, etc. Donc, toutes les entreprises du monde entier se sont posées ces questions un peu existentielles de comment je commercialise mes biens et mes services dans le contexte d'une crise. Et, euh, et le réflexe que beaucoup d'entre eux ont eu, c'est de se dire, OK, allons sonder nos consommateurs. Euh, et c'est pour ça que Potluck honnêtement, on a vu vraiment un pic de demande très, très fort et on a littéralement explosé notre chiffre d'affaires depuis, depuis le début de la pandémie, depuis les derniers 18 mmh. mois, quoi.
8: Donc du coup, la pandémie t'a permis de, de encore plus conforter tes idées dans ton business model et ta promesse de la société, tout ça en, en gérant 120 personnes qui travaillent dans blog, dans lequel il y a une ambiance incroyable au vu des, re, des réseaux sociaux. Donc euh, félicitations pour ça. Euh, Qu'est-ce que tu ferais euh, Alors, je sais que c'est né, euh, moi, je suis Chetis, hein, ce n'est plus un secret, donc je suis Lillois, je sais que ton premier bureau était à Lille, si je ne m'abuse. Euh, tu as levé 800 000 euros en première levée en 2017 avec un fonds que, que je connais bien, je salue au passage Caporne et Hugues Joubert qui nous a mis en relation à l'époque, qui est un ami. Et, euh, et qu'est-ce que tu ferais différemment Est-ce que tu, Si tu reviens cinq ans en arrière, qu qu'est-ce qu que tu ferais différemment dans l'aventure de avais si tu devais, si avais ce pouvoir-là
6: alors, cinq ans en arrière, c'est on est en 2021, hein, donc c'est euh, 2016. Euh, 2016, c'était avant qu'on ouvre à Lille, c'était avant qu'on lève euh, notre, premier, euh, notre première levée de fonds de euh, 800 000 euros. Euh, 2016, on était encore… Euh, c'était encore n'importe quoi, c'est-à-dire que ça faisait encore 0 <rire> dollars de chiffre d'affaires, euh, on galérait, euh, on mangeait des nouilles euh, des ramen pour essayer de survivre. Donc, euh, honnêtement… Pile poil, 5 ans en arrière, il n'y a rien que j'aurais fait parce que 2016, c'est l'année pivot où ça faisait déjà 2 ans qu'on galérait sans avoir le, la moindre rentrée d'argent et on s'est dit qu'on allait donner un dernier coup de collier pour essayer de faire pivoter la boîte et réussir à en faire un succès et on a eu raison. Donc vraiment, au contraire, moi j'ai plutôt tendance à faire un high five au, au, à la résilience du Rodolphe et du Louis il y a 5 ans parce que 2016, c'était une, une année très très difficile et on a décidé de continuer et évidemment, le futur nous a donné raison. Euh, évidemment depuis euh, il y a énormément de conneries que je ne referai pas euh, mais peut-être au contraire un bon coup euh, que je continue de, de mettre en pratique et, et c'est vraiment le conseil que je donne à tout le monde c'est de chercher des mentors moi je me suis toujours entouré d'entrepreneurs de, euh, plus forts, en tout cas plus avancés que moi euh, qui, était, euh, qui avait une boîte qui avait 2-3 ans d'avance et qui était capable de me dire « Tiens, regarde, je me suis pris cet arbre-là, ne te le prends pas. Je me suis pris cet arbre-là, ne te le prends pas. Euh, » Et en fait, voir les erreurs de mes, de mes euh, compères, entrepreneurs avec un peu plus d'années de, d'expérience que moi, c'est vraiment ce qui nous a aidés à, à avancer avec nous. Donc ça, c'est ce que je referais. Je pense que je le ferai encore plus au lieu d'avoir euh, peut-être deux mentors euh, comme on avait à l'époque. J'en aurais eu dix.
8: D'accord. Tu constituerais un cercle de mentors beaucoup plus tôt et beaucoup plus gros
6: pour justement ouais. avoir ces, partager des écueils et,
8: et les succès de, de ce qu'ils ont rencontré. Ça, c'est un super conseil. Nous, Rodolphe, je pense que je donnerai le, le même. Je pense que souvent, quand je suis interviewé pour ça, je, je donne le même parce que c'est très important de créer ce cercle, ce board, au-delà du board interne de la société, des personnes qui nous ouvrent un peu les hier, parce que des fois, on a la tête dedans, on ne voit rien, on n'a pas le temps de se voir. Euh, comme nous un peu quand on essaie de se prendre rendez-vous. Ben voilà, des... c'est pas, pas facile tous les et jours. Je, mais... Et je continue
6: à le faire. Euh... Et je continue à le faire aujourd'hui. Hein. Je suis, euh, je suis entouré de gens euh, qui m'apprennent tous les jours, quoi. Donc. Euh... Euh, donc voilà parce que tout seul en fait c'est impossible hein, d'y arriver donc il faut regarder les gens qui l'ont déjà fait euh, maintenant on a une espèce d'ambition euh, débordante chez Potlog tout le monde commence à dire qu'on va aller chercher l'IPO euh, le fait d'aller public quoi, de mettre la boîte en bourse donc là maintenant je commence à m'entourer uniquement d'entrepreneurs qui ont réussi à aller jusqu'à mettre leur boîte IPO euh, pour essayer de comprendre comment ils ont fait de notre stage aujourd'hui jusqu'à IPO quels sont les écueils quels sont les trucs à faire etc euh, donc c'est un conseil qui, euh, qui est ça fonctionne euh, tout, tout, tout le temps, quoi.